0: A partir do
1: versículo 6 enquanto você abre eu já vou conversando com você um pouco fazendo uma introdução aqui então primeira a timóteo 6 a partir do versículo 6 a gente vai até o 10 hoje tá eu percebi que a pandemia desde o começo ela trouxe uma certa angústia para algumas pessoas para algumas famílias lá na, na, na oitava lá muita gente aqui eu creio que não é diferente tem gente que perdeu o emprego e não conseguiu é, um emprego legal de novo. Tem gente que não perdeu o emprego, mas a renda caiu muito, o salário diminuiu muito, teve que negociar com a empresa, aquela coisa toda. Enfim, tem muita gente angustiada. Tem muita gente que está até perdendo a fé. Eu tenho visto muitos crentes duvidando aí da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus. E é por isso que eu quero conversar com vocês sobre um tema que é reavivando a nossa fé que eu percebo que o povo de Deus está precisando ser reavivado. É lógico que aqui eu não vou dar toda a doutrina da, da, da questão do, do reavivamento, da ação do Espírito, não é isso. Mas é só uma, uma gotinha aí de esperança mais, a ação do Espírito Santo, para que a gente saia daqui hoje com a fé um pouco reafirmada, fortalecida. Creio que nós estamos precisando disso. Então, eu vou fazer é, uma oração agora, mais uma oração, Feche os seus olhos. Eu queria que. Vou dar um minutinho para você, agora no silêncio, colocar o teu coração diante de Deus. De repente você veio aqui hoje, você está angustiado, de repente você está cheio de dúvidas, cheio de conta para pagar, de repente, saiu de casa, já teve um desencontro com o esposo, com a esposa, com os filhos, e você já está né, a mil a tua cabeça. Pede para Deus aqui para o Espírito Santo falar com você agora. Vou dar um minutinho para você. Senhor, nós estamos na Tua presença, Tua palavra está aberta. Eu sei que cada um de nós traz as suas lutas, as suas angústias, os seus medos para os nossos cultos. Nós não conseguimos muitas vezes separar isso. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo agora, de uma forma sobrenatural, amorosa, misericordiosa, venha ministrar, Senhor, as nossas almas. Usa a minha vida, Senhor. O Senhor sabe que eu não passo de pó, sou um vaso de barro nas Tuas mãos. Mas utiliza-me, Senhor, de alguma forma para que o Teu nome seja glorificado e o Teu povo seja aperfeiçoado. Te peço também que abra os nossos ouvidos, nossos corações, os nossos olhos, para que saiamos daqui não simplesmente com mais conhecimento, mas transformados pela Tua palavra e pela ação do Teu Espírito em nós. Vem e o Espírito Santo. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, eu vou falar com vocês, então, primeiro Timóteo, capítulo 6, versículos de 6 a 10. Mas eu imagino que você já tem alguma vez na sua vida começado a assistir uma série. Quem aqui já assiste série? Gosto de assistir, eu gosto. Tem bastante gente, né? Então, assim, o mesmo filme, de repente, você está assistindo, mas vamos imaginar uma série. Você está assistindo lá um episódio da série, daí tem aquela pessoa que, quando você chamou, ela ficou enrolando e demorando tal, daí 20 minutos depois ela chega. Daí ela senta do teu lado, ela fica lá, quem que é esse cara? Por que ele falou isso? Quem? Mataram a irmã dele ou o pai dele? Daí você fica o tempo inteiro perguntando, meu, dá vontade de sentar uma bolacha na cara, né? Fala, Poxa, por que você vem aqui na hora, agora fica perguntando? Quer chegar atrasado, chega, mas não fica incomodando. Então, por que eu estou falando isso? Do mesmo jeito que é chato a pessoa chegar na metade, fazendo um monte de pergunta, na Bíblia a gente tem certos episódios, e esses episódios na Bíblia, que estão dentro de um, de um filme maior, esses episódios são os... As perícopes que a gente chama. Então, quando o pastor falar essa palavra difícil, perícope, você entenda que é um episódio, certo? Dentro de uma unidade maior. E esse episódio, você tem que pegar ele pelo começo para você entender aquele episódio da série que você está assistindo. tá certo? Estão acompanhando? Então, esse episódio, a perícope, esse nome feio aí, no nosso caso aqui, ele começa no versículo 3 e vai até o versículo 10. Olhar aí na Bíblia? Esse episódio começa lá. Então, apesar de que eu falar Vou conversar com vocês do 6 ao 10, eu vou falar um pouco do 3 ao 5 rapidamente, porque é o começo do, desse episódio, vocês não vão entender para frente. Dá uma olhadinha no, no 6, é de onde eu vou começar. Começa assim, de fato, grande fonte de lucro, peraí, o que está acontecendo? Esse cara está falando de dinheiro? Que lucro é esse que está falando? Entendeu? Se pegar na metade do episódio aqui, a gente não vai entender. Então eu vou começar lá no versículo 3, só contando para vocês, o que estava rolando aqui? O que estava acontecendo? E porque nesse episódio desse filme chamado Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, ele vai contar isso nesse episódio. Então ele diz aqui que algumas pessoas, alguns mestres, pastores, né, pessoas que, que conheciam um pouco a palavra, estavam ensinando errada a Bíblia e estavam crendo de forma errada. E, lógico, tinha gente seguindo. E além deles ensinarem de forma errada, eles tinham perdido algo muito importante que era essa capacidade de temer a Deus e de amar o próximo, ter compaixão do próximo. E porque eles estavam vivendo esse evangelho, ensinando esse evangelho torto, onde Cristo não é o centro, onde não há temor a Deus e onde não há amor ao próximo, eles se apegaram em um outro Deus e começaram a amar o dinheiro, as coisas materiais e começaram a viver por isso. E as pessoas que estavam seguindo eles, começaram a seguir isso daí. Mas eu não vou falar de teologia da prosperidade aqui hoje não. Só estou colocando o contexto do que estava acontecendo. Então, esses homens agora, que eram mestres da palavra, mas já não temiam a Deus, não tinham compaixão do próximo, né? não amavam a Deus nem o próximo, e se desviaram da verdade, eles se apegam ao dinheiro e eles se tornam pessoas briguentas, intrigueiras, que ficam fazendo intriga entre uns e outros, sabe? Pessoa que, aonde vai, cria caso. Então, Paulo está exortando Timóteo, o pastor, que foi discípulo dele, agora é pastor aqui, e agora, então, a gente vai entrar nesse ponto do episódio de hoje, tá certo? <risos> Onde eu quero conversar com vocês. E agora, então, Paulo fala a Timóteo, está aí no versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Vamos devagar. Fonte de lucro. Paulo está falando que aquela turma se preocupava com o dinheiro, com os bens materiais desse mundo. Agora Paulo olha para Timóteo e fala assim, é, Timóteo, é o seguinte, o evangelho correto, o cristianismo correto, a fé que está em Cristo e agrada a Deus, ela é de fato uma fonte de lucro, mas deixa eu já adiantar para vocês, esse lucro não é lucro financeiro, porque inclusive naqueles dias, muitas vezes para você ser crente, você perdia bens materiais, você era até posto para fora de casa em alguns lugares e você era perseguido, tá certo? Lá no começo do cristianismo. Então Paulo está falando assim, olha, de fato, existe um lucro, mas não é esse lucro aí não, que o pessoal fica decretando, exigindo por aí hoje, também não é esse lucro não. E aí ele vai falar de que tipo de lucro que eles têm e qual é, é o tipo de fé que agrada a Deus. De fato, grande fonte de lucro é, agora ele vai mostrar a fé que agrada a Deus, e que aquele povo, e talvez nós, Devamos recentralizar, reavaliar a nossa fé. Ele fala, grande fonte de lucro é a piedade. Essa palavra piedade na Bíblia tem um significado um pouco diferente do que é usado no mundo aí fora. Não é contrário, mas vai além. Tá? Essa palavra piedade na Bíblia, é, se você for estudar ela, ela está ligada a outras duas palavras. Acompanhando? Tranquilo? A primeira palavra que... que que está ligada à piedade é devoção, devoção a Deus, temor a Deus, amor a Deus. Então uma pessoa piedosa ela tem uma primeira característica, tá certo? Quando falamos ah, aquela pessoa ela é piedosa, não é que ela tem cara de cachorrinho chorão lá, não é isso. Piedosa é uma pessoa devota ao Senhor, consagrada a Deus, separada para Deus, apaixonada por Cristo. Então essa é uma primeira característica piedade, e uma segunda palavra, é então a primeira é devoção, está ligada a Deus, a segunda palavra é compaixão, uma pessoa piedosa, ela é compassiva, ela é misericordiosa, ela ama o próximo, é uma pessoa perdoadora, não é aquela que faz assim, ah, eu não vou mais na igreja porque o fulano virou a cara para mim, ah, eu não vou mais lá, não vou cumprimentar porque domingo passado a pessoa não me cumprimentou também, Sabe, fica assim, não, eu só vou perdoar essa pessoa a reconhecer isso, isso, isso. Não, a pessoa piedosa, ela perdoa, a pessoa piedosa, ela reconcilia, a pessoa piedosa, ela chora pelas dores do outro. E o que Paulo está dizendo para Timóteo, é que essa fé piedosa é que agrada a Deus. Uma fé que tem devoção ao Senhor, né, a pessoa consagrada, entregue ao Senhor e a obra dele, e é uma pessoa em relação ao próximo, compassiva quando perguntam para Jesus como se resume toda a lei, todo o Antigo Testamento, Jesus fala o quê? Amar o próximo, ou amar Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, não é isso? O que é isso? É piedade. É a devoção ao Senhor e é a compaixão, a misericórdia, esse amor que se entrega ao próximo. Então, Paulo está falando para Timóteo aqui, ó, grande fonte de lucro, é a piedade, você vai ser muito abençoado se você for uma pessoa piedosa, uma pessoa realmente consagrada a Deus e que realmente ama, que é compassivo com o próximo, que é amoroso, que é perdoador, mas ele continua, ele não para aí, tem mais uma característica dessa fé que agrada a Deus, olha aí na sua Bíblia, no versículo 6 ainda, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com, o que é que fala na sua Bíblia aí? contentamento, contentamento, Na, lá no original, essa palavra contentamento, ela está ligada à a palavra suficiência, é como se Paulo dissesse, olha, a fé que agrada a Deus, é aquela fé que você teme a Deus, né? você é devoto ao Senhor, você é compassivo, você ama o seu próximo, e agora, quando ele fala de contentamento, ele está dizendo, você é uma pessoa que reconhece que aquilo que você tem, é suficiente, é como pegar as palavras de Paulo, a tua graça me basta, é suficiente, você está contente, você está satisfeito com aquilo que você tem recebido do Senhor, porque tem gente... Que passa a vida inteira infeliz, porque fala, eu vou ser feliz o dia que tiver aquele carro, que tiver aquela casa, que casar com aquela pessoa, o dia que eu. E começa a colocar um monte de situação. Quando eu ganhar mais do que tantos reais por mês, quando eu conseguir aquele emprego, e começa a colocar um monte de coisa. E aí a pessoa é infeliz enquanto ela não tem. E deixa eu falar uma coisa para vocês: talvez vocês tenham sonhos que nunca vão se realizar. Isso não faz encher a igreja, viu, pastor? Mas é a verdade. Tem sonhos nossos que nunca vão se realizar. E a gente tem que entender que você pode orar de ponta cabeça, plantar bananeira, fazer jejum de 40 dias, fazer o que for que Deus vai olhar para você fazer. Não, esse não é o meu plano para a sua vida. E aí muitas vezes essas pessoas, por não aceitarem a vontade de Deus, elas vão fazer o quê? Não vão viver mais em contentamento. Ela não vai aceitar que o que Deus quer para ela é ter um Fusca, não é ter uma Mercedes, um Jaguar na garagem. E ela não curte o Fusca. Ah, pastor, mas tem alguma coisa errada de eu ter um Fusquinha, ou ter uma bicicleta, ou uma, um chinelo Havaianas, e querer ter um, um Audi na minha garagem? Ah, errado não é, você pode lutar, tentar conseguir, mas você tem que estar contente, satisfeito, louvando ao Senhor por aquilo que você tem, por aquilo que Ele tem te dado, pelo cuidado dEle, pela família dEle, pela tua saúde, pelo teu chinelo Havaianas, né, que não descola, não solta as tiras, não tem cheiro, os mais antigos entenderam o que eu estou dizendo aqui, Sabe, contentamento, você olha para Cristo, você olha para Deus e você fala, Senhor, eu gostaria de ter um emprego melhor, eu gostaria de, de ter uma roupinha mais adequada, assim, se tem um sonho e tal, mas eu vivo com o que eu tenho, louvado seja o teu santo nome, é suficiente para mim o que o Senhor tem me dado, eu não estou lamentando por aquilo que eu nunca tive, e eu não estou, escuta o que eu vou falar agora, eu não estou lamentando também por aquilo que um dia eu tive e hoje eu não tenho mais. Porque o que eu tenho é suficiente. Sim, eu vou lutar para ter mais. Mas eu me alegro com o que eu tenho e se eu não tiver o que eu já tive um dia, louvado seja o Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, que ele podia todas as coisas no Senhor, todas as coisas é, eu sei andar de BMW e sem andar a pé pegando o busão. Certo? Tanto faz para mim. Por quê? Porque eu estou contente, eu estou satisfeito, eu estou realizado, porque meu tesouro não é o carro que eu tenho na garagem, não é o lugar da cidade que eu moro, não é o emprego que eu tenho, não é o que as pessoas pensam de mim, a minha riqueza é Cristo. É isso. Então Paulo está dizendo para Timóteo, grande fonte de lucro é a piedade, que ela se, se explica em duas palavras que eu já falei para vocês, devoção e compaixão, mas a piedade não sozinha, porque a piedade sozinha é sofrimento e você fica com cara de cachorro bulldog chorando o dia inteiro. Mas é a piedade com o contentamento. Eu tenho visto muito crente hoje sem contentamento, porque na maioria das igrejas, inclusive, o que está cheio é desses falsos profetas que só falam de dinheiro e distorcem a palavra. E isso gera crentes sem contentamento, porque nunca o que eles têm é suficiente. Ao invés de celebrar a roupa do corpo, ele lamenta porque não pode ir comprar roupa lá no Catuaí. Ao invés de ele curtir uma viagem que ele pode fazer aqui perto com a família, uma praia legal de vez em quando, ele lamenta porque ele nunca foi para o exterior. E aqueles que foram para os Estados Unidos, lamentam porque nunca foi para a Europa. E os que já foram para os Estados Unidos e a Europa, lamentam porque não conhecem todos os países, não sei de onde. E aí vai, é uma falta de contentamento inimaginável. E Paulo está colocando, se vocês não forem piedosos com contentamento, vocês não vão ter lucro nenhum. Vocês não vão se sentir abençoados e vocês não vão viver a bênção de Deus. Então, queridos, sem piedade, sem contentamento, a gente está nadando nas riquezas do Senhor, que é Cristo, e nós não estamos vendo as riquezas que Deus tem nos dado. Nós estamos lamentando quando nós somos ricos. É isso que Paulo está colocando aqui. Veja no versículo 7. Ele fala assim, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Sabia que você é pó? Você não passa de pó. Teu corpo é composto basicamente aí, vamos dizer assim, de água e eu vou falar os outros compostos aí como pó. É isso que é você. Quando você morrer, teu corpo não vai levar nem para o céu, esse corpo aí não. Nem para o céu, nem para o inferno. A primeira coisa que vai sumir no teu corpo é a água. Né? Você deve ter ido já em velório e assim, quando começa a demorar muito, começa a gotejar o caixão. Se Vocês já viram isso? Daí, opa, tem que enterrar logo. Por quê? Porque já começou a pingar a água ali, que ele vai perder aquilo lá. Depois que secou, o resto que é poeira vai desaparecer também. Porque nós, em nós mesmos, nós não passamos disso, queridos, de pó. Se fizer uma análise química sua, não tem diferença entre você e um pé de alface. Certo? Você e um cachorrinho, você e qualquer outro ser vivo da face da terra, eu vou ir além ainda, você vai pegar um tanto de terra do nosso planeta aqui e pegar você e analisar o que tem lá, tem em você. Você basicamente, longe de Cristo, você não passa de pó. Sem o sopro de Deus na sua vida, você é só pó. Você, não vai, no dia que você morrer, você não vai levar desse mundo nem o seu corpo. E a gente fica tão preocupado, né? Uma vez eu vi uma pessoa que tinha um carro zero, e ela chegou para mim, ao invés de celebrar porque ela tava com carro zero e porque colocou o filho numa igreja, numa igreja, numa escola cara de Londrina, numa das escolas mais caras, não é a mais, mas uma das mais caras de Londrina. Eu falei: "Eita aí, cara, carro novo, parabéns, que joia, não é carrinho não, carrão, tá? Carro nacional, mas aqueles top de linha, né? Ah, não sei, cara, eu comprei esse, mas eu chego lá, um bando de carro importado, acho que a minha filha fica envergonhada de mim por causa que eu estou com esse carro. Tudo lá tem um monte de, de carro, assim, BMW, não sei o quê, tal. e eu com esse carrinho nacional aqui. Gente, eu, eu nem falei nada. Eu nem falei nada. Ainda bem que não é membro lá da igreja, se eu ia chamar para o sabe? Que falta de contentamento, que falta de gratidão pelo que Deus tem dado. Tempo atrás eu vi uma, uma foto, na hora que eu estava ainda em motoclubes, essas coisas, de um cara que gostava tanto de moto, que ele morreu e pediu para enterrar ele com a Harley dele. Daí colocaram ele dentro de um, um caixão bem largão, assim, com a Harley e tal, e ele foi enterrado com a moto. Se ele está achando que vai chegar de moto no céu ou no inferno, ele está muito enganado. Vai apodrecer o corpo e vai apodrecer a moto. Por que ele está tão preocupado com essas coisas? Eu garanto que ele não deve ter vivido com contentamento, com alegria, com satisfação. Porque ele já mostrou onde o coração dele estava. Nada nós temos trazido para esse mundo. Nada nós vamos levar. Nós e nós mesmos, cristo nós não passamos de pó. Nada além disso. E aí ele fala no versículo 8. Esse versículo 8 é, é bem interessante. Ele fala assim, tendo sustento. Outras traduções falam, tendo alimento. E com que nos vestir, estejamos contentes. E quando ele fala tendo sustento ou tendo alimento, ele não está dizendo assim, tendo garantido o seu mês... Estão entendendo? A comida do mês da tua casa, não é isso que ele tá dizendo. Tendo o alimento do dia e a roupa daquele dia para você usar, esteja feliz. Esteja feliz. Engraçado que ele não falou aqui nenhuma casa é para morar, né? Porque até porque no começo do cristianismo muitos crentes tiveram que sair fugido. Nem casa eles tinham. Então Jesus através do apóstolo Paulo fala assim: "Gente, vocês estão com uma roupa no corpo que protege vocês. Vocês têm comida para comer. Ah, mas eu queria muito comer, igual eu comia no passado, lá no restaurante, não sei o quê, tal, não sei o quê. Hoje eu sou... Não, pera, aqui não está falando do tipo de comida. Você tem o que comer para não morrer de fome, hoje? Você tem a roupa do corpo? O que, que ele fala? Esteja contente. Contentamento. Satisfação. Porque isso mostra que a tua fé é legítima e que Cristo é suficiente para você. Como eu disse, você pode lutar, trabalhar para ter mais mas mesmo se chegar no final de mais um dia, você não conseguiu nada mais, falou, louvado seja o Senhor, estou satisfeito com o que eu tenho, tenho a vida, tenho a roupa, tenho o alimento, louvado seja o Senhor, ah pastor, mas é muito difícil, porque eu tenho filho, tenho isso, tenho aquilo, está tudo jóia, basta cada dia o seu próprio mal, o amanhã virá, Deus vai prover amanhã, quando a Bíblia fala que, é, Salomão fala que ele nunca viu um justo mendigar o pão, eu entendo isso, eu entendo isso. Quando eu fazia é, seminário, quando eu morei lá nos Estados Unidos, fazendo meu seminário, eu e a Ana, a gente teve uma época que foi acabando a comida e a única coisa que eu consegui comprar, porque na época de, da produção lá é bem baratinho, compramos um, saco, um sacão de batata assim. Daí no começo a gente para comer, a gente misturava a batata com maionese, tacava um sal e comprava um suco. Aquele suco de diversos sabores, lá eles vendem de galão, bem grandão, o suco. E aquele suco de, viu, pastor, de vários sabores, sabor tinta vermelha, tinta azul, tinta amarela, só mudava a cor da tinta, o sabor era o mesmo, porque era o mais barato, era o dinheiro que a gente tinha. Então, a gente tomava aquele suco e comia batata. Depois foi acabando a maionese, não tinha dinheiro para comer maionese, é, daí acabou o dinheiro para o suco também, e aí só sobrou sal, porque sal demora para acabar, né as batatas ali, gente, lá quando você aluga uma casa, a maioria delas já vem com micro-ondas, então a gente tinha um micro-ondas ali botava a batata, cozinha no micro-ondas, tacava o sal, abria a torneira, pegava a água e tomava comendo batata e louvava a Deus pelo sustento dele. Aí você pode dizer assim, nossa, pastor, que difícil, hein? Nossa, não deve ter sido fácil. Gente, que tempo abençoado da minha vida. Que tempo abençoado da vida da Ana, da minha esposa. Provisão, cuidado de Deus. Quando a batata acabou, a gente bateu na porta, deu comida para gente. Às vezes o vizinho chegava, olha... Tem refrigerante aqui, vai estragar, vocês aceitam? Gente, sem orgulho nenhum, daqui, é Deus que está me dando através da sua vida, não tem problema, pode dar, não tem medo nenhum não. Contentamento pelo cuidado de Deus que vem de todos os lados. Agora tem crente que passa necessidade, porque se afasta da igreja, acho que pode viver a fé sozinho, não é isso? E daí falar, a Bíblia fala que não tem um justo, que mendiga pão, se junta a comunidade, anda junto, quebra o teu orgulho, aceita ser ajudado. E tenha contentamento, porque Deus está cuidando da sua vida. De uma forma ou de outra, é Deus. Ou você acha que quando você está trabalhando, que não é Deus, que é você pela sua saúde, inteligência, esforço, força física. Não é nada disso, queridos. Se Deus não te der saúde, não der inteligência, se Deus não abrir uma porta de emprego, você está perdido. De toda forma, é Deus que põe o pão na tua casa. É Deus que dá a roupa para você vestir, é Deus que te protege contra as pragas, contra a Covid, contra a morte, contra tudo, então, com o tendo que vestir, tendo que comer naquele dia, fica tranquilo, e ele continua, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, vou parar aqui já no começo desse versículo, porque essa palavra ricos aqui, muitas vezes a gente fala assim, ah, ficar rico, você pensa aqueles bilionários, não é isso? Aqueles caras que falam assim, ah, eu acho que hoje eu vou sair, vou comprar um jatinho, e vou né, deixar um jatinho aqui, vou comprar uma mansão na, lá em Paris, vou ter uma mansão também lá, lá em Nova York e tal. E sabe assim, a gente pensa né, no mínimo um Silvio Santos, assim né? isso que é ser rico. Pastor, eu não quero ser rico, eu só quero ter um carro novo na garagem, uma casinha lá no bairro melhor de Londrina e tal. Querido, pera aí. Uma vez eu vi uma estatística, eles mostrando, e eu não lembro, agora que faz tempo que eu vi isso, mas colocava assim, se você tem uma geladeira, um fogão, um teto onde você mora, ele colocou mais umas coisas bem simples assim, né? nada sobrenatural, ele falou assim, você é rico, você está melhor do que 95% da população mundial. Vou ser bem sincero, eu sei que aqui ninguém é milionário, certo? Mas eu vou dizer, eu creio que todos que estão aqui de acordo com essa palavra de Paulo, são ricos já. E eu não estou falando de bênçãos espirituais, estou falando de grana mesmo agora. A roupa que você está usando é emprestada é tua? Você tem comida para comer? Tem um teto para você morar? Uma geladeirinha? Um fogãozinho ali? Tem um lugar para você dormir? Você está entre os ricos já. Tá certo? O problema, é que quando fala assim... Os que querem ficar ricos é aqueles que querem ter mais do que aquilo que Deus propõe para eles naquele momento da vida. Que não tem contentamento com aquilo que Deus tem dado. Pessoas que não curtem aquilo que tem e lamentam por aquilo que não tem, ou que tiveram um dia e não tem mais. E não vivem as bênçãos que Deus tem dado. Esses que querem ser ricos, ir além dos propósitos da vontade de Deus para a vida deles naquele momento, fala aqui, cai em tentação e cai nas ciladas do diabo. E aqui fala, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Concupiscências é aquela vontade da tua carne, do, do pecado que habita em você, que é quase que irresistível para você, só não é irresistível porque resistível é o chamado Espírito Santo. O resto tudo é resistir quando você é crente, tá certo? Então não tem desculpa para o crente não. Mas é uma vontade muito forte uma vontade muito forte que quer te levar a se apegar nas coisas materiais e a não se contentar com aquilo que Deus tem te dado. Ele chama isso de uma vontade louca e insensata e perniciosa, que traz mal como uma enfermidade que destrói a tua vida. Tem muitos filhos hoje infelizes porque os pais não têm contentamento estão sempre lamentando por aquilo que perderam, pelo patrão que tem, pelo emprego que tem, pelo carro que tem, você vai dar na partida, o carro não pega, ah, essa porcaria, não sei, quê, não sei o quê, mas não dá para trocar, porque não tem um emprego, não sei o quê. e aí de repente você fala, solta, cadê Deus agora nesses momentos, acho que vou parar de ir na igreja, está errado esse negócio, cadê o contentamento, cadê o temor a Deus, a confiança em Deus, cadê o teu amor aos teus filhos, a tua família que está ali, que não merece ser oprimida dessa forma, Falta piedade, falta contentamento. E aqui continua dizendo que essas pessoas que têm essa vontade do ter incontrolável, fala que elas se afogam na ruína e na perdição. Elas são destruídas. Elas vivem a vida sem nunca ter vivido. Isso aqui não é só coisa para não crente. O diabo faz isso com alguns crentes. Deus está dando bênção, está te dando paz, está te sustentando, está dando o que você precisa para viver e você não vê a bênção, você não prova da paz, porque você não tem contentamento e você não se alegra com aquilo que Deus tem te dado. Sempre o que os outros têm é melhor, sempre aquilo que você não tem é melhor e aí você não vive a vida intensamente com alegria e com paz no seu coração. E ele fala no versículo 10... Aqui no meu eu falo assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de qual mal que ele fala aí na tua Bíblia? De qual mal? De todos também? Ah, eu achei que era só minha Bíblia que falava isso, mas não é. Então a coisa está complicada mesmo. Paulo está falando assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então você tem que tomar muito cuidado com a forma que você se relaciona com o dinheiro e com as coisas materiais. Não é pecado ter dinheiro Mas é pecado colocar o teu coração no dinheiro Ah, mas por que Deus faz isso ser pecado? Porque esse amor ao dinheiro vai tirar a tua paz Vai tirar o teu contentamento E é aquilo que eu falei Querer ser rico não é querer ser bilionário É querer ir além simplesmente E não se contentar se não tiver um. Que seja um pouco a mais do que você tem hoje Você tem que estar contente Como eu disse Não é para o crente ser apático na vida Não lutar para ter mais, não é isso que eu estou dizendo mas está contente com aquilo que você tem, lutando, e se Deus quiser, ele te abençoa. E se ele não quiser, você continua com aquilo que você tem, louvando a Deus, e curtindo a sua vida a mil com a tua família e com aquilo que você tem. Celebrando a vida. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, cobiça pelo dinheiro, pelas coisas materiais desse mundo, veja o que ele fala aqui agora, se desviaram da fé. O que mais tira crente da igreja é dinheiro, gente. Aliás, o dinheiro é a principal causa de perda de fé, o dinheiro é a principal causa de briga nos lares e é a principal causa de divórcio também. Ah, pastor, não no meio evangélico, não entre nós. Queridos, é igual. A estatística é para os crentes e não-crentes é exatamente igual. O dinheiro vem no mesmo lugar de importância, em primeiro lugar, da causa das separações, dos divórcios, das crises conjugais e na mesma porcentagem do ímpio. Não é diferente, viu, pastor? Por quê? Porque o diabo derruba o ímpio e derruba o crente do mesmo jeito. Impressionante. Alguns se desviaram da fé e aqui fala, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Esse apego ao dinheiro tira a nossa paz, tira a nossa alegria, destrói o nosso lar, destrói nossos relacionamentos, destrói a nossa fé, tira a nossa esperança, tira a nossa força de viver. Eu confesso para vocês que como pastor eu tenho visto agora, desde que começou a pandemia, ela acentuou muitas coisas ruins que estavam antes e ela tirou muitas coisas materiais de muitos. E muitos estão sem forças para reagir. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você se encontra hoje sem força para reagir, e você está até perdendo a confiança no cuidado, na providência de Deus. Deus continua sendo Deus. Para de olhar para aquilo que você perdeu, para de olhar para aquilo que você não tem. Começa a olhar para Deus, começa a olhar para Cristo, senão você vai afundar. Começa a olhar para aquilo que Deus já tem te dado. Curte isso com a tua família. Não viva lamentando, reclamando murmurando, porque a Bíblia também fala não murmureis, e ela não fala não murmureis por isso ou por aquilo, não murmureis ponto, tipo, para de ficar reclamando, em outras palavras curte, se contente viva com piedade com uma devoção real ao Senhor viva com piedade, com compaixão perdoando, dando uma segunda uma terceira, uma quarta, uma quinta chance para a pessoa, perdoando até quando você sabe que aquela pessoa bem provável que vai errar da mesma forma com você de novo Afinal, não é assim que Deus faz com você? Ele te perdoa, sabendo que você vai errar de novo? Deixa eu dizer outra coisa para vocês. A piedade, ela perdoa também, não só os amigos, aqueles que a gente quer bem. Ela nos leva a perdoar os nossos agressores, os nossos inimigos, aqueles que nós sabemos que não nos querem bem. Até aqueles que a gente fala assim, cara, eu te perdoo, em nome de Jesus. Eu não quero teu perdão, vá buscar coquinho, catar coquinho em outro lugar. Você sai de lá não com raiva da pessoa. Poxa, fui perdoar e a pessoa ainda me xingou. Não. Assim, a pessoa não recebeu, mas Senhor, para mim está perdoada. Abençoa aquela vida. Não precisa destruir. Abençoa, porque eu já perdoei. Piedade, contentamento. Feche os seus olhos. Eu queria que você colocasse a tua vida diante do Senhor agora. Quero pedir que você seja sincero. Em primeiro lugar, com você mesmo. Você tem vivido uma fé piedosa? Que teme a Deus Que é devoto do Senhor Com o um coração entregue a Ele Tudo que você tem e faz é para Ele Para a glória dEle Ou Deus é um Deus que você só busca a presença dEle Quando você quer alguma coisa Como se Ele fosse o gênio de uma lâmpada Que você passa a mão na lâmpada e pede as coisas que você quer Você é devoto Ou você quer que, ter um Deus que é devoto a você Nosso Deus é Senhor Você tem sido uma pessoa Piedosa no sentido de Compassiva Trata os outros com amor, mesmo aqueles que não te tratam com amor, perdoador, reconciliador, aquele que é suporte para os fracos ao invés de ser aquele que critica e que destrói. Pensa bem: você tem sido uma pessoa que está contente, satisfeita com aquilo que tem recebido de Deus, ou ultimamente você tem só lamentado por aquilo que você não tem, por aquilo que você teve e não tem mais? chamar o pastor Henrique aqui à frente Para nos conduzir nesse momento de oração
0: A ilha de cabeça baixa Você que foi ministrado, ministrada por essa palavra Você que sabe Que na tua vida é necessário mais piedade, você que sabe, que você precisa se devotar mais a Deus, você entende que Deus quer mais de você, e você entende que você precisa mais dEle, e talvez, você chegue à conclusão, que a sua vida, ela tem, sido, uma, história de insatisfação, porque você sempre está de olho naquilo que você não tem ainda, e deixa de valorizar aquilo que Deus já te deu, esse é o momento que você apresenta seu coração para o Senhor e diz, pai, só o Senhor pode mudar o meu coração, e gerar gratidão, gerar louvor ao invés de murmuração, produzir em mim aquilo que eu jamais conseguiria, que é olhar para a minha história Que tem altos, que tem baixos Que tem encontros e que tem desencontros Que tem alegrias e que tem tristezas Só o Senhor pode me ajudar A olhar para a minha biografia e dizer Obrigado Porque se eu sou o que eu sou e se eu estou onde eu estou É porque o Senhor foi misericordioso comigo Apesar de mim Meu querido, minha querida talvez você olhando para a sua história, fosse para você não ter uma família, mas Deus te deu, talvez, olhando para a sua história, fosse para você não ter as mínimas condições de viver relacionamentos saudáveis, mas Deus tem transformado isso em você, então nessa manhã O Senhor deseja que você se abra Para ser grata, grato Amar mais o Senhor do que qualquer bem Qualquer recurso E colocar todo o teu coração diante do Senhor Pai da vida, obrigado por esse tempo e por essa palavra, obrigado porque a nossa fé precisa estar firmada no Senhor e não nas coisas que podemos perder, a nossa fé precisa estar firmada, num Deus que nos conhece, por isso nos dá o que precisamos e não o que queremos, a nossa fé está firmada, no Deus que tirou de nós tudo aquilo, que era o câncer da alma chamado pecado, através da obra de Cristo, e nos ensina, a olhar para a vida com um colorido novo, com poesia no coração, com música na alma, porque podemos viver contentes, com tudo aquilo que o Senhor nos deu, e é em nome de Jesus que nós oramos, com gratidão, amém.